0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Естественно, первое, о чем мы сегодня будем говорить, это Марва Васильевна Розанова. Вообще, много умирает сейчас людей, чрезвычайно достойных. А сколько бы специалисты не говорили о том, что рак... Вообще, соматика всякая никак не связана с психикой. Есть люди, которые придерживаются этой точки зрения. Я абсолютно уверен, что это время убивает очень многих. Это не случай, конечно, Марья Васильевна. Она прожила почти 94 года. Но это случай Немзера, я уверен. Потому что люди, которые жили в 90-х, были востребованы в 90-х. И, видя то, во что все выродилось, не могут, на мой взгляд, на это спокойно смотреть. К тому же, прибавьте к этому совершенно притворную атмосферу, назовем это внутренней России. Там, во внешней России тоже бывают свои трения, свои недовольства, но внутри, понимаете, до нас же не все долетает. И то, что происходит внутри России. Наверное, производит впечатление некоторой прочности. Мы снаружи видим сетку трещин, которая это все покрылась. Но изнутри, наверное, это выглядит примерно так же, как мир Саракшин. А мир, в котором из-за рефракции все кажется слегка вогнутым, да, думают, что живут на поверхности шара а, вогнутого, и, и считают, что этот мир неуязвим. Кстати говоря, в финале фильма Бондарчука так менялась оптика, что возникало ощущение, будто так оно и есть. Я думаю искренне совершенно, что эта атмосфера, которая построена сегодня в России, которая а, в России воцарилась, она, а, разумеется, была убийственной для Андрея Шемякина, человека 90-х, человека сформировавшегося в 70-х, но реализовавшегося квантаусатес в 90-х. А думаю, что и для Невзера она была крайне неблагоприятна и тяжела. И жаль, конечно, его очень, потому что он был энциклопедически образованный, энциклопедически просвещенный, чрезвычайно дотошный интеллектуал и очень чуткий критик. Там мы не совпадали по пристрастиям, но, по крайней мере, одно совпадение во вкусах, безусловно, именно Слоповский у нас было. Ну и вот, Марья Васильевна Розанова, ее уход, казалось бы, в 94 года уже и ожидаемый все-таки а, еще добавляет одну а, печаль к происходящему. Марья Васильевна была, я вот об этом попытался написать в новой, поразительно нормальный человек. А, когда мы говорим о вывихнутых душах, например, в шварцовском драконе, мы имеем в виду патологические реакции. А патологические реакции является, например, злорадство, радость, что у кого-то плохо. Или, например... Не желание компромиссов, а желание упорствовать в ненависти. А у мэра Васильевны как-то в доме и в общении с ней вы могли не стесняться своих человеческих чувств. Вы могли ненавидеть показушников э, и понтярщиков дешевых, ну и разного рода пацанов, в том числе пацанов от литературы. Теперь слово пацана вполне легитимизировало это слово, наряду с чушпаном. И вы, естественно, могли ненавидеть такой квазимачизм и самодовольство. Розенова говорила, что для хорошего человека необходимы и достаточно двух условий. Первое – он не присоединяется к травлям, и более того, он противостоит травлям. И второй не слишком себя за это уважает. Эти критерии меня ни разу не обманули. Розанова была щитра, доброжелательна, невероятно одарена и эстетически, и литературно. Она была первоклассный искусствовед, дизайнер, замечательный ювелир, руки чрезвычайно умелые шить, готовить, делать ювелирные украшения. Всегда с удовольствием и подробно об этом рассказывала. Очень много умеющий человек, очень широкий, универсальный, и при этом добрый, открытый, а надеющийся всегда, что новый человек, входящий в ее дом, принесет ей радость, а не злобу. И вот эта открытость, она приводила к тому, что она обрастала новыми друзьями. Она и в 90 была по-прежнему заинтересована в новых людях. У него было потрясающее любопытство в жизни. Бывал там э, на рыночек, пойдешь, рядом с Фонтене, всего накупишь, она немедленно бежит все пробовать. и все это было страшно и интересно. И э, такое же любопытство к людям, при том, что ей часто случалось обжигаться, отдергиваться, но все равно. И, э, Несмотря на то, что всю жизнь на них с, с Андреем Донатычем креветали, несмотря на то, что старательная была разработана спецоперация конторой, по их очернению говорили, что они агенты как бы, что их не просто так выпустили, все это бронье распространялось, тиражи очень сильно их хранило. Но, по большому счету, она умела на это не озлобиться. Ну, то есть были люди, которые, конечно, ее бесили. Прежде всего, это были люди, которые искали морального превосходства, которые искали любого предлога над вами возвыситься. А к этим людям она была сурова. Но в принципе она потому и прожила долго и оставалась в полном обладании своими способностями, прежде всего, потому что э, она не озлобилась. И про зависть у нее замечательная была фраза Я никогда никому не завидовала, потому что я всегда знала, что я лучше всех. Ну и замечательная ее фраза про, э, вот, э, про, про их совместную жизнь с Синявским самый крепкий роман производственный, потому что э, ничто так не связывает людей, как общие интересы и общие занятия. То, что она близость, интеллектуальную, духовную близость таких реакций на людей, на тексты, ставила выше любой физиологии, любого комфорта, это тоже очень показательно. Попадая в дом Синявских, вы попадали в практически идеальный климат. Климат, который был только на очень немногих кухнях. И в очень недолгое время. Но они вот каким-то удивительным образом, а потом она одна, удивительным образом это сохраняли. Около розовой вот когда даже, когда я был у нее в апреле этого года последний раз, и все равно это был интересный и прекрасный разговор. А даже тогда около нее можно было греться. Вот, наверное, единственное, что может и должен делать человек, это создавать вокруг себя атмосферу. Тепла и нормальности, а не патологического, постоянного, хронического поиска врагов или моральных преимуществ. Вот э, таких людей, как Марья Васильевна, я знал мало. Да и вообще, понимаете, как-то мне становится проще разговаривать с мертвыми, чем с живыми, потому что их больше. Уже из тех людей, которых я знал и любил, только в этом году ушли Добрынин, Шемякин, Бурачевская. Люди все, в общем, одного поколения, люди не старые совсем. И невзряя на то, что, например, с Добрынином у меня было море разногласий в последние годы, все равно цену ему я знал, да и он мне тоже. И поэтому мне проще сейчас разговаривать с умершими. Это напоминает слова Кушнера «меня там знают, мне там будут рады». «Однажды вы сказали, что Достоевский истеричный подражатель Диккенс не могли бы вести, привести примеры точек соприкосновения этих авторов, помимо частого использования фильетонной формы». Как раз фильетонная форма а, здесь имеется в виду в том смысле, в каком существовал жанр роман-фильетон, то есть газетный роман, роман, публикующийся в газете или выпусками, как у Диккенса. Безразмерный, авантюрный, а и так далее. В принципе же, главные их сходства, как ни странно, биографические. Оба прожили примерно 60 лет, оба умерли на середине главного романа, не дописав. Оба были очень сентиментальные, не активной политической публицистики и рассматривали главным образом криминальные сюжеты, потому что криминальный роман им представлялся жанром самым увлекательным, при том, что у Достоевского была своя тюремная история, свое заключение и свой опыт у Диккенса, слава богу, не было кроме долговой тюрьмы, и то, по-моему, там, там отец его там щиживал. В общем, главное, что если вы прочтете подряд лавку древности и э, униженных и оскорбленных, вы увидите практически полное сходство и приемов, и э, интересов. Вот эти героини, умная, нервная, положительная девочка, рано, рано поумневшая, типа Флоренс в из сыни или Нелли, а, или Нетке Незвановой. Абсолютно дикинсковский вообще весь они Достоевский, и не зря Достоевский, был, ну, включительно по, например, по э, село Степанчикова. И не случайно Достоевский говорил, что глубина и красота Дикинса не может быть доступна стороннему наблюдателю. Это писатель, рассчитанный на исключительно глубокое и вдумчивое чтение. Искренне поверхностное такое легкое отношение к Дикинсу как к сочинителю рождественских историй автору книжек про, ну, таких засахаренных книжек про кротких деток, это отношение довольно наивные. Я уж не говорю о поздней вопросе, такой как, ну, начиная примерно с «Барна бираджа уже в «Дэвиде Копперфильде» есть удивительные глубины, действительно, и была моя любимая книга в юности, и поразительные совершенно прозрения в нашем общем друге, где атмосферу он создавал, конечно, как никто, вот этих вот э, грязных притоков сены и грязных окраин Лондона. Я думаю, кстати, что и Петербург Достоевского похож на Лондон Диккенса, потому что если вы увидите Петербург в реальности, Петербург, увиденный, как у Достоевского, глазами москвича, вы все равно поразитесь тому, какой это светлый и чистый город. Столица наша чудная, богатая через край, жить в ней ничем трудно, и миллионером рай. Да, но, безусловно, она э, имеет облик райский, э, прозрачный, э, чистый, сияющий. А э, тот Петербург, который мы видим у Достоевского, это все-таки в огромной степени, простите, лондон Диккенса. Грязный, туманный, викторианский, полный таинственных преступлений и полицейского произвола. Но с ним, впрочем, в России все обстояло неплохо. Я думаю еще, что, конечно, определенная ну, линия сходства – это черноватый юмор Диккенса и саркастический юмор Достоевского. Но главное, вот эти ужасные совпадения в биографии, а они даже внешне были похожи. Диккен же был на самом деле небольшого роста, хотя на портретах производит такое монументальное впечатление – а тоже легкими страдал. И главное вот это страшное совпадение смерть на полпути, когда оборван на полстраницы главный роман, и не осталось почти никаких свидетельств о том, что должно было происходить дальше. Ну, мы знаем рассказ Достоевского страхову, что Алёша должен был стать всереубийцей, а Дмитрий вернуться с каторги и оправдаться полностью. Мы знаем по некоторым свидетельствам, что. Эдвин Друн, скорее всего, убит, а э, в финале должна быть расправа с Джаспером. У нас есть определенные догадки, рассыпные потерпите. Я, кстати, думаю, что Эдвин Друн живет. А есть на это прямое указание в романе, когда там, его потому все и не узнают, что с ним произошла радикальная перемен. Но это отдельная тема. Биографических совпадений очень много, и главное они родня по А при борту очень много вопросов, это отвечу. Какова, по-вашему, была цель пранка? Да я не думаю, что это был пранк. Я уже много раз об этом говорил. За пранк они это выдали, когда у них это не получилось. Цель была какая-то гораздо более масштабная провокация. Например, вот иначе зачем будем прибегать к дипфейку и видеосвязи, Затрачены были сильные, серьезные средства. Цель была, видимо, собрать всю оппозицию, ну, или большую часть представителей оппозиции. Они еще все время расспрашивали, а кто наши единомышленники внутри страны. Это тоже сразу же выдавало в них агентуру. Да я говорю, эту переписку все можно опубликовать, она чрезвычайно наглядна. А потом, когда они поняли, что их раскрыли, они решили ограничиться пранком. Они вообще затихарились, мы тогда быстро об этом рассказали. Сразу и в популярной политике, и на дожде, и в водине. Ну и, в общем, операция сорвалась. Поэтому они теперь так ерятся. А что было за операцию? Ну, допустим, собрать всю оппозицию под предлогом встречи где-то в Европе с Зеленским, и устроить масштабную провокацию или пообещать всей оппозиции выезд в Украину, тоже где-то собрать ради этого выезда, а потом, чем черт не шутит, вывести в Москву, и там устроить публичный показательный процесс. Ну просто иначе совершенно непонятно, зачем в этом вложено столько сил. Что сенсационного в том, что я скажу, да, ВСУ имеют право на сопротивление. А как же они не имеют права на сопротивление? Вы вторглись, вы напали. В СУ приносили присягу, принимали. Естественно, что они должны сопротивляться. Естественно, что при этом агрессора будут убивать. Естественно, что нельзя не болеть душой за убиваемых, но нельзя не признать право на сопротивление. Что из за инфрация? Все это мы говорим многие годы. А с тех пор, как идет эта война, а идет она не два года. Поэтому я думаю, что замах был на что-то большое, а нынешние злобы и... Нынешняя истерика до меня, опять же, не очень немногое долетает. Я, слава тебе, Господи, за внутрироссийские повестки и за какими-то особо лавящими сайтами не слежу. Но думаю, что главное злоба связана именно с, эм, эм, со срывом главного задания. Да и оно, в общем, но ну, неужели эти люди думали, что у нас не хватит сообразительности позвонить в офис? Президент, это не так трудно, Понимаете, это не, не Москва, не война. Если вы хотите задать вопрос, а вот не выли звонить, это сделать вполне реально. Ваши главные впечатления от прямой линии? Я не смотрел, опять же, прямую линию, ну просто потому, что, во-первых, у меня лекция, во-вторых, я даже при всем желании, если бы я прочел а, только текстовую трансляцию. Мне не совсем понятно, зачем это делать. То есть, опять же, можно подумать, кто-то ожидает откровений, кто-то ждет гиперсенсации от эм, слов Путина о том, что да, он пойдет на выборы. Ну, он пообещал, как, кстати, я и предсказывал э, в разговоре с Демарским, привет ему большой. Давненько мы с ним в эфире не были, а тут вот провели наблюдателя мы предсказали оба, что будут некоторые смягчения. Они прошли сейчас, как было обещано, по экономической линии. Он сам, значит, оторопел, ясно, что оторопел здесь маскирует другое слово, от э, сроков по экономическим преступлениям. Конечно, это верх лицемерие, потому что сроки, например, Абызову, или по другим масштабным экономическим преступлениям, конечно, назначаются не судьями. А мы примерно понимаем, где находится сейчас, не скажу мозговой, но, по крайней мере, координационный центр. В любом случае, новый поток лицемерия, фальши и обвинений Запада в недостаточно товарищеском поведении, мне как-то кажется, что не обязательно все это слушать. Я вообще заметил, знаете, может быть, это неблагодарно с моей стороны. Ведь журналистика давала мне превосходные возможности. Она давала мне возможность много ездить. Правда, в последние годы в основном за свой счет, потому что ну, не было возможности у газеты оплачивать заграничные командировки и, да, и внутри России не ахти. Она знакомила меня со множеством людей, ну, в частности, там, к Розенову и Синявскому я пришел, все таки брать интервью, а не с улицы. Она дала мне, безусловно, работу с превосходными начальниками, с Пилипенко и Муратовым, и Мальгиным в своё в столице, и в вечернем клубе, да и, в общем, в Мост Новости я захаживал к Егору Якулеву. Всем спасибо, это было очень интересно. Но вообще журналистика съела очень много моей жизни. Наверное, слишком много. И не потому, что это были какие-то а, пьянки-гулянки в журналистском сообществе. Я не очень посещал тусовки даже фестивальные. А потому, что я очень много писал, действительно. И очень много тратил времени на отслеживание русской внутриполитической реальности. Эта внутриполитическая реальность, простите меня, вся, она не стоила совершенно... Того, чтобы я на нее тратил время. И э, многое я лишнего, не то, что лишнего, а многие я необязательного написал. Я мог потратить это время с большей пользой. Может быть, на какие-то поездки и путешествия не журналистские, хотя я и так, в общем, достаточно пространства. Может быть, на чтение какой-то литературы, может быть, на лекции, но тогда, правда, не было лекции, может быть, на преподавание. В любом случае, сейчас преподавание доставляет мне больше удовольствия. Ну, может быть, это потому, что э, по темпераменту я стал как-то старше, смягчился. Тогда мне была нужна полемика, непрерывное участие, как вот, как писала розного критика по эссоистике, полемика, непременное участие в каких-то мероприятиях в жанре синтаксиса, непременное участие в дискуссиях, в политических спорах, в политической жизни. Сейчас, я думаю, что это было время, в общем, потрачено в пусту. И а сейчас я, конечно, гораздо больше успеваю. За последние два года просто четыре книги написал, и а, как-то гораздо мне стало, понимаете, проще это делать. Ну, проще, может быть, потому что я не оглядываюсь больше постоянно, а не скажу ли я что-то экстремистское, а не вызови для жен... Скажу обязательно, потому что э, хочешь не хочешь, а... Правду надо говорить, сейчас не то время, когда можно отсиживаться за компромиссными формулировками. Сейчас надо брать конкретную сторону и эту конкретную сторону защищать. В продолжение нашего предыдущего диалога о советской интеллигенции и вынесенном ей приговоре из будущего. Да, здравствуйте, Владимир, привет вам. Да, в теплице произрастают требовательные растения. Так может, в этом и корень проблемы в том, что это не более чем растения, и у них нет внутренней потребности стать чем-то большим, нет понимания, что быть чем-то большим необходимо. В итоге остается лишь уподобиться Захадаровской плакучей Иве с ее безответным вопросом «Разве нет другой дороги?». Для будущего уже нет такого вопроса. Кстати, не забудем, что Иву приняли обратно в растительную. Да, я помню эту сказку, сказку очень хорошая. Да? Нет, понимаете, ну, возьмите другую метафору. Если вам не нравятся спальмы, не нравятся вам растения, ну считайте, что это были гомонкусы. Гомонкусы, которые пагета разбили свою колбу и погибли. Это происходит во второй части фауста. Гомонкус вообще неустойчивое существо. Колби ему хорошо, но он перерастает в колбу и разбивает ее, и гибнет, как там он гибнет в океане. На самом, Ну, соединяя элементы, там, соединяя ртуть и год. На самом деле. Конечно, советская интеллигенция была именно таким гомунтусом. Но это не умаляет ее достоинства. Я не думаю, что в пацанском мире, в мире, который становился все более пацанским уже в конце 70-х, у советской интеллигенции был шанс уцелеть. В конце концов, приговор этому жуку Муравейники Стругацкие вынесли в 79-м году когда погиб Лео когда появилась вторая часть трилогии о Камире. Дело в том, что превращаться надо было. и Это необходимость превращения в третьей части трилогии, заявлено, «Волны, гость, ветер». Но даже и там Людены, появившись на этой планете и в этой среде, заканчивают тем, что бегут. Они бегут в какой-то прекрасный мир, может быть, существующий на Земле может быть даже альтернативный может быть видимый там немногим этот удивительный вот этот солнечный квадрат в котором сидит а то его во время последнего сеанса видеосвязи, когда просто кажется что соснами и пахнет и счастьем а, так я это воспринимаю да действительно людены обречены на то чтобы из мира исчезли но это не значит что они ошибочные что их не должно быть то что они появились это как раз логический ход вещей – это прекрасно, а другое дело, что, может быть, пока в ходе эволюции им лучше прятаться или, по крайней мере, существовать незримо для остальных. Но то, что советская интеллигенция все равно осуществила главное предназначение советской власти, то, что она была главным результатом этой власти, для меня совершенно очевидно. Ну вот, да, пришло такое будущее. Будущее, которое является во многих отношениях откатом реакции на советский американский прорыв 70-х, начало 80-х. Да, это во многих отношениях пацанское будущее, потому что ни Стивен Кинг ему представить, что Грэгги Стилсона придут к власти, то есть мог, но не хотел. Ни э, советская интеллигенция не верила, что на смену ей придет пацанский мир. Вот, кстати, вопрос, будет ли лекция про условия пацана, будет, конечно, им. Отдельная лекция большая, я надеюсь, 5 января мы сделаем ее в лектории. Есть о чем поговорить в этом сериале, дождемся выхода последней серии. Говорят, переснятый, и но уверенности нет. Но дождемся ее выхода и а, детально обсудим. Я не могу сказать, что я а, смотрел ничего не проматываю, ну, просто потому что я не очень люблю сцены драка, они утомительные. Но а, я, в общем, достаточно внимательно это посмотрел и понял, что Жанр семейно-криминальной саги, типа «Однажды в Америке», такой «Однажды в Казани» получил хорошее разумное продолжение. Я думаю, что а, Крыжовников, как всегда, сыграл на тайных струнах российского подсознания, сыграл очень профессионально. Вообще, после Балабанова он единственный, мне кажется, режиссер, плотно работающий со зрительским подсознанием. Следственно, каким образом вы читаете сложные тексты? Например, Радугу тяготения» нужно либо читать очень медленно, изучая все интердисциплинарные отсылки, либо как минимум 2-3 раза. Ну что, Радугу тяготения» я не люблю, поэтому я читал ее один раз, но недостаточно внимательно, явно. на далеко не все отследил. А вот Эгенис ДТ я люблю и люблю Ви. Ви я читал не один раз, конечно, но не для того, чтобы отслеживать интертекстуальные отсылки. Понимаете ли, э, все не проследишь. Пинчон очень глубоко фундирует свою работу, да и потом половина этих отсылок – результат так называемого овер когда читатель желает чувствовать себя умнее остальных, а может быть и умнее самого автора, и видит намеки и аллюзии там, где их нет. Но я читаю не ради э, раскрытия всех этих пасхалок и не ради э, знакомства с американской поп-культурой, э, часто реферируемой Пинчли. Я читаю ради художественного наслаждения. Ви доставляет мне художественное наслаждение, которое я получаю и от Конрада, и от Грина, и от всех э, неоромантиков. Вот, безусловно, неоромантические вещи. А, но э, думаю, что я ДД тоже нравится мне атмосферой начала века, а не бесконечным количеством трудно раскрываемых отсылок. В любом случае, понимаете, э, я очень хорошо знаю вот это наслаждение, когда ты откликаешься, как и Олла Варфа, на все авторские намеки, на любую авторскую речь, но э, совершенно мне э, непонятно, вот это наслаждение гиперинтерпретацией. Все-таки, когда читаешь, то не то чтобы смакуешь, а скорее заглатываешь кусками. Сегодня годовщина декабрьского восстания. Чего на самом деле добивались декабристы, и почему они приблизительно? 14 декабря это же по новому стилю. На самом деле декабрьское восстание. Было в шифон другой день, сейчас я его так сразу не вычислю. Но мы помним, конечно, 14 декабря, старого стиля, так оно принято. А для меня, чего они добивались совершенно понятно, а может быть, интуитивно стихийно, они, как и многие люди сегодня, создавали точку напряжения и надеялись, что у власти негладко пройдет ее незаконная передача. История с отодвиганием Константина, который мог бы, конечно, быть более, по крайней мере, более человечным руководителем. И история с воцарением Николая, которому не присягали. Присягнули Константину, как думали, и жене его к конституции. А для меня именно Николай I – главный путинский ориентир, главная трагедия России – Человек, чьим правлением было предопределено все в российской истории XX века и катастрофы XVIII -го года, он задал черты ригидной монархии. Монархия, которая не реагирует ни на какие а, новшества, которая не может перестроить само себя, которая не способна к самореформированию, и которая в результате полностью проиграла начало 20 века. Для меня вообще Николай I, я здесь разделяю, Точку зрения Толстого в Хаджимурате – одна из самых отталкивающих фигур XIX века, ну и вообще русской монархии в целом. Декабристы пытались создать очередную точку бифуркации. Можно по-разному их обсуждать и осуждать. Знаменитый рассказ Веллера «Трибунал», беспощадный по отношению к ним, набрал, я помню, в Ганьке равное число дизлайков и лайков, то есть негодующих оценок и восторженных. Декабристы, главным образом, привлекательны, как правильно совершенно сказала Куджала, своим историческим бескорыстием. Они старались не за себя. А это вызывает, вызывает бесконечное, бесконечное уважение. Меня трогает с тиховорением Добровского амнистия, я всегда плачу не он, но если бы меня спросили о чем это, я бы не пытался сформулировать. Это и есть высшее искусств? Нет, я не уверен. Как раз, мне кажется, о чем амнистия, можно сказать сразу, она о милосердии и о том, что милосердие раздается не по заслугам и не по добродетелям, а милосердие достойны все, и по Домбровскому милосердие достойны прежде всего под Вот эти непрощающие ни черта. И там очень не случайное слово, как открытые двери хрустальные в трансцендентные небеса. Трансценденция, то есть внежизненное, иномирное, оно достигается теми, кто вышел за границы повседневной жизни, за границей себя, кто попробовал при жизни рая и ада. Поэтому эта трансценденция, вот то, что эта трансценденция открывается в лагерях, я не думаю, что лагерь – это полезный опыт, я подобно Шаламу, считаю, что это опыт лишний, но опыт такого огромного страдания и такого масштабного сопротивления не проходит даром, и он открывает некоторую дорогу к трансцендентности, как открыл, кстати говоря, самому Шаламу, именно потому, что от него потребовалось сверхчеловеческое, больше, чем человечество. Вообще, «Амнистия» – это роман о том, то есть стихотворение о том, что «Даже в пекле надежда заводится, если в райские хожа края, Матерь Божия Богородица не поручная Дева Моя». Вот, кстати, Рознова, она жалела огромное количество абсолютно плохих людей, беспутных, я бы сказал. Но она и жалела, потому что она считала, вот я помню, я ее спросила об одном авторе, действительно ли он был наркоманом, Она сказала, скорее всего, да, а что вы хотите – без падения некоторые вещи не открываются. Искусство добывается из себя не просто так. А да, некоторые вещи не открываются. Поэтому к падшему она была особенно милостивым, потому что понимала, что из самого глубокого колодца виднее звезд. Вот как это не вырастет. Ваше мнение о погибшем, а вероятно убитом Евдокимове. Не мог ли он стать русским Зеленским? Такие мнения высказывались. Я не думаю, что он мог им стать. Но э, я вполне допускаю, что он был убит. У него был свой возможный путь эволюции. Человек был популярный и в народе, и среди коллег. И я думаю, что у него были определенные шансы прыгнуть выше головы и стать народным губернатором. Именно потому, что у артиста есть и повышенный уровень эмпатии, и хорошее знание жизни за счет проникновения, Чужую психику. Я допускаю, что Евдокимов это еще один упущенный шанс России. Хотя на большую должность здесь никогда бы не выбрали кулика. Губернатором да, а президентом нет. Потому что криминальное сознание, в котором клован, это клован, сидит в людях очень глубоко. Что вы думаете о профессоре Словье, что у него за стратегия? Марин, вот я как раз и думаю, что стратегия это та самая вполне понятная он создает этому режиму точки напряжения. Я не очень знаю, зачем он создает их и почему. Возможно, у него есть какие-то гарантии. А может быть, он просто играет с огнем. Я одно полностью исключаю, что он агент власти. Потому что то, что он говорит о власти и то, что он ей предсказывает, это явно враждебно ей и явно для нее опасно. Он хороший профессионал своего дела, хороший пиарщик. Я не знаю, каковы были его предыдущие проекты, говорят, что он имел дело с русскими националистами. Национализм я очень не люблю, но это я знаю недостоверно и недостаточно. Он трикстер, и в этом качестве он мне интересен. И, конечно, его проект с мертвым президентом, он э, явно бьет в довольно больную точку, но с другой стороны, он же и доказывает, совершенно неважно, где находится президент, на Валдае, в холодильнике, в телевизоре, он э, оди, в одинаковой степени уже ничего не решит. Он уже эту ситуацию, ну, он может решить чей то тюремный срок, но решить судьбу этого проекта, он уже не может. Судьба этого проекта, причем ускоренная судьба была решена. В феврале прошлого года. Совершенно однозначно. Если бы не начало войны украинской, как знать, этот режим мог бы двигаться гораздо медленнее к бездне. А так, мне кажется, этот путь абсолютно предопределен и во всем мире очевиден. На работе в моем окружении все за войну переубедить никого не удалось, безнадежно ли это. Миша, я знаю только одну переубеждающую силу реальную. Это сила не холодильника, в каком значении. Эта сила практика, житейский опыт. Я думаю, что люди должны столкнуться с масштабным и радикальным поражением этой идеологии, поражением этой войны, поражением этой идеи. Они должны увидеть, что это привело Россию в очень глубокую, очень трагическую бездну. Они сначала не смогут это оценить, и немцами смогли. После Сталинграда многие немцы ничего не поняли. Это не значит, что ситуация может быть решена только военным путем. Сталинград может быть разный. Но моральное поражение сейчас и партии войны необходимо. Потому что без этого огромное количество людей будут убеждены. Наглость города берет и людям, которые все себе позволяют, автоматически все позволят. Мне бы очень не хотелось такой моральной порчи. Порча переводится как corruption. Corruption далеко не сводится как коррупция. Понимаете, тут, в принципе, аргумент с разговорами с так называемыми вайтниками или с зетами, или с патриотами, аргумент, по большому счету, возможно, один. Если вы за свободу и за справедливость, почему же вы так врете? Почему вы столько врете, причем с самого начала? Если вы за свободу и справедливость, почему вы так боитесь любого возражения, оппозиции, Навального? Почему вы так пробиваете дно в организации травли? Почему столько подлостей в вашем поведении? Просто совершенно откровенной подлости и злорадства. Я не говорю о том, почему вы так коварно убиваете жестоко, а у них на это есть аргумент, на войне как на войне. Но... То, что вы начали, вы же не можете отрицать. А начали вы без всяких причин, потому что у вас нет ни одного свидетельства о том, что Украина собиралась на вас нападать. И на Донбассе, где вы были 8 лет, на Донбассе ведь тоже начали вы. Есть свидетельства Стрелкова, есть масса других свидетельств о том, что все это начато было со стороны России. И э, если вы считаете себя правыми и справедливыми, не будем это сейчас обсуждать. Давайте поговорим только о ну, том, почему вы столько врете. Столько скрываете? Почему вы так боитесь сменяемости власти и честных выборов? Почему назначив любого кандидата, вы тут же начинаете его мочить? Почему сама идея выборов вызывает у вас такую память? И, конечно, почему вам надо забетонировать все политическое пространство и для этого начать войну под предлогом «на войне, как на войне». Почему вы сражитесь самой идеей конкуренции? Что туда Если вы правы, если за вами правда, если за вас весь мир, если, как вы утверждаете, Канада и Латинская Америка на вашей стороне, а Китай – только просто брат родной. Давайте попробуем задать пока, за Зайд Патронов, вот такой вопрос. И вы увидите, что на этот вопрос самый, в общем, элементарный. Они ответить совершенно не в состоянии. Ну, там вообще, я не очень понимаю, нужна ли дискуссия. Потому что эта дискуссия, мне кажется, она вам нужна. Им пока комфортно, в своей пока уютной реальности. Они, правда, очень любят расспрашивать и допрашивать оппонентов, но к дискуссии это не сводится. Это по принципу то, что мы с вами говорим, Дон рыба. отнюдь не значит, что я с вами беседую. Роман Филиппа Рота, «Американская пасторальные, еще сто лучших романов. Никогда не слышал мнения об этом авторе. Я даже один раз ужинал с Филиппом Ротом в русском самоваре, куда он ходил регулярно, мне есть его книжка с автографом. Американская пастораль выдающийся роман, смешной, точный. Рот был гениальный социальный сатирик. хотя… Ограничивать его только сатирой нельзя. Мне немножко у него не хватает, может быть, психологии, может быть, такой ну, вот, тонкой и э, почти незаметной иронии э, мрачной, которая есть у Капота. Ну, конечно, он не Капота. Может быть, мне не хватает у него депрессии, стайрона, его мрачного взгляда на вещи. Но как социальный диагноз писатель класса Ванегу, ну, Венегу так, в общем, несколько человечнее, но он очень хороший писатель, Филипп Рот, и полезный. Полезный для э, знакомства с американской парадигмой. Например, э, если читать Фрэнзина, например, Коррекшнс, поправки, без опыта чтения Рота там просто многое непонятно. Они, вот они очень похожи, мне кажется, близки, хотя э, чаще вспоминают говоря о Фрэнзине, о кого-нибудь из социальных реалистов. Случайно наткнулся на выпуск Безогонный, где товарищ «Бесогон» негодует, где думает, что до сих пор где-то в Москве лежат бульварные книжонки Акунина. А зачем же он снимался по бульварной книжонке в фильме и играл самого себя подстрекателя лицемера? Ну, сыграл он очень откровенно в тайном советнике. Зачем играл? ну видимо потому что понравилось ему работать с Меньшиковым кстати говоря Меньшиков сыграл там ни слова не говоря значительно лучше а если совсем серьезно говорить то понимаете воспринимать всерьез высказывания Никиты Михалкова те или иные совершенно невозможно вот уж действительно говорят что эти слова не стоят той бумаги на которой они написаны а вот его слова не стоят того эфира в котором они транслированы слава богу он не пишет это, ну просто потому что написанный долговечный, это человек давно и безнадежно падший так глубоко, так низко, что а, ну, какой-то урок он может дать. Как говорил Чадаев, наше предназначение дать миру урок, скорее всего, урок отрицательный. А мы даем урок вот через Никиту Михайлову. Это очень наглядный пример того, как не надо, то, к чему может привести серия ужасных ошибок. И э, судьба этого человека, и прижизненная, и посмертная, вызывает у меня э, ну, просто глубочайший ужас. Я смотрю в эту сторону с каким-то, ну, даже не состраданием. Это помните, как говорил Честертон Абуэльдя, ужаснее этого человека только его судьба, только его участь. Думаю, что здесь что-то подобное, хотя Уайт гораздо более утешительный случай. Гораздо более хороший человек. И на то пошли. Путин сказал, сегодня войны выигрываются учителями. Но необходимо ли участие учителя в войне? Он же имел в виду другое. Он имел в виду старую фразу, я не помню, Бисмарк эта фраза, или еще чья-то, что войны выигрываются, что войну выиграл немецкий учитель. Да. Ну, это действительно... Образование играет в успехах нации, не в войне, прежде всего, а в таком моду сапиранде, а в способы действия играет огромную роль. Именно поэтому бедственное, катастрофическое, идеологизированное положение российского образования сегодня – это серьезный повод возмутиться, повод негодовать. Но э, я не думаю, что, понимаете, что постоянно везде идет война. У меня есть, правда, такое стихотворение, где скажешь, что там война везде на каждом рубеже, хоть все меча отдайте на орала, я мир застал потрепанным уже, все, что я видел, только умирало. Но ведь это сказано о небесной брани. Небесная брань, брань духовная, идет непрерывно. и Дьявол с Богом борется, о поле битвы сердца людей по Достоевскому. Это продолжается. Если же говорить о войне как о регулярном занятии. Мне кажется, образование как раз оно больше способствует конкуренции. Когда вы не убиваете противника, а просто пытаетесь оказаться лучше, чем он. Но эта идея в России сейчас абсолютно тугуирована. В России взят на вооружение центральный принцип быть хуже, еще хуже и хуже, чем возможно. Тоже это розовская мысль. А? Интересная страна России, все нации хотят быть как можно лучше, а... Россия всякий раз доказывает свою способность быть как можно... Это вполне справедливо. Но, конечно, образование в России придется отстраивать практически даже не с нуля, а от минус. Верите ли вы до сих пор, что обязательно вернете в Россию? Поехали. Даже, как говорил Юнг, нет, не верю, это сказано слабо, я знаю. Если не случится непредвиденная какая-то поломка... Со здоровьем, поездом или самолетом, конечно, я вернусь. И э, я вижу для себя огромное поле деятельности. И это поле деятельности мне представляется самым увлекательным, самым благотворным. А чем ниже образование пойдет, тем очевиднее только образование, культура тоже, литература тоже. Тем очевиднее будет взлет, который нас всех ожидает. Стоит ли читать книгу или произведение по заданию учителя, смотреть фильм, который хочет чему-то научить, но при этом кажется неинтересным. Нет, насиловать себя не надо никогда. Знаете, любое, любое насильственное знакомство с искусством, оно сильно отбивает желание и заниматься им, и с ним знакомиться. Иван Семенович Киурус, с которым у меня было много важных и серьезных разговоров, муж Матвеевой и во многих отношениях ее соавтор, и в каких-то я рискнул бы сказать даже учитель, потому что европейскую культуру он знал гораздо лучше, сам был европеец. А Иван Семенович, когда мы обсуждали Уайльда, а Уайльд был один из его любимых писателей, он сказал, пожалуй, фраза all art is quite useless, всякое искусство совершенно бесполезно, это все-таки через край. Это он хватанул. Я бы сказал, всякое искусство совершенно ненавязчиво. Другое дело, что не очень понятно, как сказать, по-английски, non-obsessive или non-obligated. Кстати, английский он знал очень неплохо, учил его в литинституте. Не обязательно и не обсессивно, да, ненавязчиво. Нон-гордон, если не, не обременить. Искусство не должно навязывать себя. И именно в этом плане все попытки зетов навязать свою поэзию, свой стиль общения, свои идеи, они совершенно безнадежны. Они ничего, кроме омерзения, не вызывают, и, собственно, и вызывать не должны. Любое навязываемое искусство, но... Вот вопрос, что я думаю, вопрос Колесникова, прекрасный вопрос, я вообще хорошо отношусь очень к Колесникову. Вопрос, а... Колесников делает максимум на своей должности и не уходит с поста. Будучи журналистом Кремлевского пула, он, я думаю, осуществляет максимум возможного. И делает больше добра, чем мы знаем. Насколько безгранично терпение русского народа? Вопрос, на который ответа прямого нет, я, кстати, предсказал и то, что будет провозглашено нечто, вот поразительная догадливость, что будет произнесено нечто вроде тоста за терпение, которое Сталин провозгласил на банкете в июне 1945 -го года, на банкете в честь Дня Победы. А здесь тоже было сказано, надо верить в безграничную силу и безграничное терпение русского народа. Ну, слово «терпение» не было сказано, но безгранично верить в русский народ. Я сказал вчера Дымарскому, желающему пересмотреть «Навигатор», что будет произнесён очередной тост за русский народ. Он был произнесён. Это к вопросу о том, часто ли сбываются мои предсказания. Так и хочется, ну тут не надо быть особо нотным парнем, чтобы это, как говорили донские и Фрид, чтобы это предсказать. Выпили за, власть, за страсть, крякнули и закусили в сласть, как было у Слуцкого. Да? Выпили за власть, за страсть. Так вот, насколько безграничное это терпение, видимо, просто пока еще не надоело. У русского народа есть ровно один. Не очень логичный, не очень понятный стимул перестать терпеть. Надоело, достало. А когда достанет, неясно. Сейчас пока еще наслаждаются моральным падением, наслаждаются вот этим оргазмом падения, экстазом падения. Пока еще нравится быть плохими и может быть самыми плохими. Но душа по природе христианка, я продолжаю верить, и я думаю, что это скоро надоест, от этого устанут. А когда достанет, и в какой момент, это не будет связано с хлебными очередями или с автоматными очередями. Может быть, это будет связано с каким-нибудь, как это было 9 января, предельно циничным массовым погромом, массовым расстрелом протестантов, демонстрантов, не знаю. Но то, что это будет так, предвижу. Терпения нет, оно не безграничное. Понимаете, пока можно себя уважать, ну хотя бы за то, чтобы быть самыми плохими. Вот терпеть. Когда исчезнет это самоуважение или появится кто-то более плохой, более сильный, терпеть перестанут. Какое лицо, Марь Васильевна, фотографию в магазине? Да, я как увидел эту фотографию, я... Безумно взмолился, чтобы Господь послал мне такую женщину. Я помню, это было природно. Я эту фотку увидел у нее под стеклом, за рабочим столом. Я обожал работать с ее рабочим столом. Она всегда пускала. Так он удобно стоял, такой он был уютный. И вообще все, что у нее дома находилось, было так удобно, так уютно. Я за ее компьютером написал несколько больших статей, потому что я часто там все-таки загащивался, не будучи особенно навязчив, не думайте. Я увидел это фото под стеклом. Мы а, неужели это вы? Да, я постриглась там Пари, Проиграла паре, я стригла волосы. Была коса. Вот так же, я говорю, гораздо лучше, так очень красиво. Нет, так слишком легкомысленно был вид. И я принес, несколь... как если бы такую девушку встретил я, я бы ни на кого другого не посмотрел. Конечно, вы и сейчас прекрасны, но вот это просто шедевр. Божий шедевр я взмолился, чтобы у меня это было после. И Господь услышал мою молитву. Кстати говоря, когда, я помню, Жалковский увидел одну из фотографий Катьки, они еще не были знакомы, он сказал, а, он сказал, а что это Розенова так помолодело? На другой случай, ну, где вы взяли такую молодую Розенову? А другой случай, не помню, кому из общих знакомых я показал вот это фото, где Роза на скамейке сидит, такая печальная. Ну, а что это Катя такая усталая? Вот э, была мне послана абсолютная копия, потому что во мне сидит этот импринт. И знаете, ведь и жена Егора, э, сына э, Синявских, очень похожа на молодую Марь Васильевну. Марь Васильевна вызывает желание искать подобных ей. И эту фотографию, да, она одна из самых красивых. Я поэтому ее и поставлю. Вот. Можно ли прийти в клуб «Одиноких сердец»? Да, конечно. Приход в клуб «Одиноких сердец» сержанта Быкова 31 декабря, ну, венедиктов на модуль с 23 до 2, Так всегда ночью 3 часа мы вместе. Единственная просьба, братцы, пришлите мне все свои заявки до 30. -го. 30 -го я дам ссылку на Zoom. Мы все вместе соберемся и спланируем эфир. Ну просто кто за кем. Нормально ли писателю в середине пути резко менять стиль? Например, когда вдруг прочел гениальную книгу, загорелся идеей, понимая, что эту идею нельзя выразить прежним языком. Такое множество раз было. Иногда это вынужденно происходит, потому что на буков английский, англоязычный, на букв американский, и то два разных писателя, прочтите, скажем, Севастьяна Найта и Бен Синистер, а уж с русским сирином это соотносится как-то совсем сложно. Писатель переходит на другой язык. Кроме Набуквы, я мало знаю, таких примеров, помню, только на буквы знаю. Конрад ничего по-польски не написал. Он сразу начал по-английски. А вот чтобы человек писал по-русски прекрасно и стал по-английски писать замечательно, такой вот только на Но набуков, опять-таки очень изменился не под влиянием прочитанных книг, а под влиянием переезда на другую почву. Кстати говоря, в Америке он тоже стал гораздо свободнее. И его перестали тяготить русские литературные склоки, от которых он много натерпелся. Немножко он в Панине еще раздает сдачи, но это потому, что там это русская тема, русский материал. Что касается резкой смены манеры. Ну, прежде всего, конечно, на ум приходит Катаев, Тинский писал, что поздний Катаев не мог бы в дурном сне присниться автору романа «Белее парус одинокий». Это совсем другая литература. Конечно, какие-то, ну, например, замечательная пластика, точное описание, какие-то черты позднего Катаева в святом колодце, так сказать, черты, точнее, раннего Катаева, в святом колодце можно угадать. Они были уже и в раннем. Я, кстати, думаю, что на него набоков как раз повлиял, потому что он следил за литературой зарубежья, и за Буниным, и уж, конечно, с Набоковым Ривнива. Не случайно в э, Венце у него появляется, которых покойный Набоков назвал «немфетки». Это покойный Набоков. Набоков умер год назад, так говорится, о свежей утрате. И, конечно, в алмазном венце приветов на букву рассыпанном нож. Да, кстати говоря, знаете, русская подцензурная литература умудрялась передавать приветы на букву регулярно. Ну, Кушнеров в 1969 году. Из всех услад, из всех услад одну на свете, Гг оценил, раскрыв халат над ним стареющие дети, как злые ангелы поряд. Ну, конечно, это пригодяет. Я скажу, кому привет. Валит он читал, но, слава богу, это прошло мимо цензуры, а, а редактор у него был прекрасный, и он, Фигельсон, по-моему, и он сумел это как-то протащить через все идеологические рогатки. А других авторов резко менявшихся, ну, я мог бы вспомнить, например, Арагона. Арагон а был такой безумный соцреалист, Uh, и автор чудовищного романа «Коммунисты», а вот он потом раскрепостился, uh, начал писать такие авангардные, еще реалистические произведения. Вообще uh, и в поэзии, и в прозе как-то вспомнил молодость, резко помолодел, такое бывает. Наверное, такие радикальные переломы, они, как правило, чреваты авторским безумием. Вот Рид Грачев пытался начать писать совсем иначе. И не сумел, и сошел на этом с ума. Хотя у него были предпосылки, у него много травм, было психологических, адвокаты позади. Наследство еще ужасно. А вот Битов, например, смог стать совсем другим. Он начинал как такой, пусть глубокий, пусть тонкий, но все-таки ленинградский соцреалист. Его большой шар, да и первые тексты улетающего монах, Монахова, да и э, рассказы вроде Пенелопы – это вполне э, советский такой реализм. Но он абсолютно радикально перестроился, после Пушкинского дома». Пушкинский дом» – роман как бы бродящий, роман, в котором Битов превратился, и в этом его ценность. По-моему, только в этом, потому что сам по себе, как эстетический феномен, он ну, скучноват. Но для тогдашнего читателя он был, конечно, сенсацией абсолютно. Очень интересен пример Дениса Драгунского, который был абсолютно таким нормальным, ранее советским драматургом, ну, позднее, позднее советским драматургом, а потом вдруг сумел и начал в 60 лет писать без преувеличения великую прозу, и начал ее писать сразу очень много. И видно, что поток идет, что он поймал ветер. Я думаю, что нечто подобное случилось с Трифоновым, но с Трифоновым, что самое интересное, это случилось не в результате влияний. С Трифоновым это случилось, потому что он сменил жанр. Он написал два соцреалистических романа. Один очень плохой, на мой взгляд, «Студенты», совершенно чудовищный, хотя на фоне той литературы он выглядел вполне дискутабельным и ничего себе, и о нем производились дискуссии в библиотеках. А второй «Утоление жажды» – это роман очень ничего по меркам соцреализма, но, в общем, это, конечно, на фоне позднего Трифмова это никак. Потом он сменил жанр. В лаборатории поиска жанра была сначала документальная проза близ костра», «Повесть об отце» и о первых годах советской власти. Последующая стадия – это рассказы, в которых он попытался найти новый тон. Это «Глубинная гибель». А, «Замечательный, совершенно самый маленький город», «Гребную осень». Ну вот Трифонов, в котором огромную роль стала играть деталь, он совсем не Бунин, он совсем не Казаков, он пошел принципиально другим путем. Это такая тайнопись, глубокопись, плетение очень плотной сетки из слов. Я думаю, перелом произошел на рассказе «Игры в сумерках». Ну, был гениальный победитель, конечно, такой своего рода а, ответ на Аксеновскую победу. Но «Игры в сумерках», мне кажется, это лучший рассказ Трифонов. И вот после этого уже прямая дорога к, сначала, конечно, обмену, а потом к «Дому на Мне кажется, что Трифонов сумел каким-то образом сам себя воспитать, выдумав новый стиль, Наверное, самый продвинутый в русской литературе. Аксенов, ну да, кстати говоря, Аксенов ранний, Аксенов-Коллег и особенно звездного билета, был еще очень советским. Но он пытался уже писать джазово, пытался писать в джазовом ритме. Для меня, кстати говоря, лучший текст Аксенова, на котором он переломился, на котором начался зрелый Аксенов. Это стальная птица, никем не замеченная, напечатанная тогда только за рубежом, а в маленьком сборнике у меня стоит этот сборник на полке, я его специально купил в одном магазине русской книги антикварном, довольно дорого за него отдал, ну потому что для меня это очень важная вещь, стальная птица. Для меня это лучшая повесть община. И я ее, хотя она есть в интернете, я эту книжку где-то вот держу, сейчас я буду заново расставлять как раз книги и, конечно, ее достану. А вот там, мне кажется, Аксенов резко сместился от добродушного юмора, еще добродушного юмора маленького кита окировыщей действительности к сардоническому, такому антологическому юмору победы. И э, к «Кошмару рандеву». «Рандеву» – это уже настоящий, зрелый, поздний, идеальный аксел. Во всяком случае, Валерий Попов показывал мне все время публикацию «Рандеву» в «Авроре», даже жестоко покоцанную цензурой, как абсолютное чудо. Как обстоят дела с современной детской литературе, Есть ли она вообще, как вы относитесь к серии Зверский детектив Анны Сарабини. Зверский детектив – очень удачная придумка. Ее можно долго и успешно эксплуатировать, при этом развивая. Там хорошо все придумано, и с этой валютой шишек, и с этими бабаром сук, баба-сучок. Остроумная, прелестная вещь, выдуманная э, Думаю в языковой игре с Сашей Гарресом и постепенно превратившаяся самостоятельное, замечательное повествование. Думаю, что современная детская литература, ну, это, прежде всего, Веркин, литература подростковая. Но тут, видите, какая-то трагическая вещь. Современная подростковая литература во всем мире очень плохо себя чувствует. То есть чувствует она себя прекрасно в смысле спроса, и если вы придете, например, в американский книжный магазин, в европейский в меньшей степени, но в американский, там огромный раздел Young Adult, и это единственное место в магазине, где толпится молодежь. Там ну, в разделе Fiction вы найдете двух-трех фанатиков чтения вроде меня, моего примерно возраста. А в разделе Young Adult вы найдете десяток щебечущих студентов или старшеклассников, которые. Живо обсуждают новинки. И это будет не манга, это будут не графические романы, это будет проза. Другая проблема, что Ян и Далт во всем мире примерно эксплуатирует три темы. Я почему об этом говорю? Потому что я в барт колледже во второй половине года буду читать курс по проблемам и по поэтике Ян и Таких сюжета три, и вы их легко назовете сами. Первый – это «Новенький-новенькая в классе. Буллинг». Второй – это «Роман Джульетта. Межклассовая любовь», то есть буквально любовь между разными классами в школе или разными подростковыми бандами, Ну условно говоря, «Warriors», да, замечательный соло Юрика. И третий сюжет – это «Подросток путешествует». Путешествует во времени, как Индиана Джонс, или в пространстве, как Томи Швельмовский. Но Ян Идалт не предлагает ничего нового, тогда как на самом деле или Белый список, или «Сайбирия» с историей синих китов, и история, например, секты, которая описана замечательным Максимом Сонина, молодого совсем автора, или история просто подростка, проходящего через мучительный экзистенциальный кризис, как у Джесса Бола. Это... Очень интересный и перспективный вещь. Подросток, самая благодарная аудитория. Его бы воля, он бы читал все время. Но напишите для него что-нибудь, где был бы и сюжет, и экстремальный опыт. Дело в том, что подростковое вот пустыню отрочства, как называл это Толстой, подростковое созревание – это время одинокое, трагическое, потом значит, в силу какого-то особенного целомудрия. Не только российские, но и современные а американские авторы, и можно понять их, тут гнет цензура, в этом плане не меньше, очень избегают писать о физиологии. А ведь физиологические катастрофы, которые бури, которые в это время сотрясают молодого человека, они безумно интересны, из женской, и с мужской точки зрения. А еще интереснее – это выбор третьего гендера, по каким мотивам это происходит. То есть писать, не переписать, но почему-то люди предпочитают заниматься куда более проторённые темы, а именно темы расовой проблематики. Как трудно человеку другого цвета кожи утверждаться э, во враждебной среде. Ну, трудно любому человеку, любого цвета кожи утверждаться во враждебной среде. И мне кажется, что как раз проблем физиологии в ближайшее время и во взрослой, и в подростковой литературе выйдет на первое место, потому что э, и подростки, и мы... Сталкиваемся с огромным, абсолютно новым, революционным шагом в истории человечества. Человек станет, может быть, не бессмертным, но жить он станет гораздо дольше. Огромное количество болезней перестанет существовать. Мы оттягиваем этот момент, занимаясь войнами, а ведь на самом деле великие биологические перемены ожидают нас уже в этом десятилетии. И вот физиологический роман не физиология Петербурга, как когда-то, не социальная физиология, а антропология, культурная, религиозная, биологическая. Это тот набор тем, с которым литература пока не работает совсем. Я не знаю, чего она боится. Интересно, что вы думаете про Эдварда Лира, повлиял ли он на хаоса? Я думаю, на Хармса повлиял Майринг, что он сам и признавал. Может быть, Луис Кэрролл в какой-то степени. Я не очень знаю, читал ли Хармс свободно по-английски. Он немецкий знал совершенно. Но Алису он наверняка знал. Тем более, что ее русские переводы появились еще в начале века. А правда, он, конечно, не читал переводы на боку до второго года, но они в стране чудес. На Боку вообще очень забавно русифицировал. Николку, Персика, Калабринюнан а не в стране чудес. Но э, переводы он знал, конечно. Я думаю, что на него Кэрол повлиял. А Рид, э, ну, э, то есть Лир. Эдвард Лир, ведь э, под, по сомнению с Хармсом, абсурдист гораздо более веселый, я бы стал жизнерадостный. Хармсовский абсурд, он трагичен очень. Хармсовское ощущение... «Гротеско», ну, «Старухи», например, это просто какой-то голимый ужас, непроходящий, непреодолимый. А Хармс – поэт страха. А Эдвард Лир, при всей жестокости временами своей абсурдной лирики, ли, лирики, был, конечно, гораздо более лучезарным существом. По крайней мере, так, мне кажется, на мой поверхностный раз. Скажите пару слов о Жванецком. Жванецкий мне не близок в общем, но я люблю некоторые его тексты за поразительную точность формулировок. Мне просто кажется, что советская сатира во многом была рассчитана на того потребителя, которого высмеивала. Эти люди сидели в зале и над собой. Это была сатира не столь радикальной, даже не в социальном смысле, а в эстетическом. Но мне очень дорог поздний Жванецкий, когда он стал говорить о трагедии возраста, и о трагедии не сбывшихся ожиданий, вот когда у его юмора появился отчетливо трагический прикус, когда Россия, грубо говоря, после идиллических 70-х, да, сонных, вышла сначала на простор больших перемен, а потом в бункер гораздо более ужасного будущего, мне кажется, вот тогда у Жванецкого появилась новая нота. Совершенно потрясающие тексты писал бы он сейчас, конечно, он вернулся бы в Одессу и писал бы их оттуда. Но думаю, что в любом случае он бы этого не пережил. Россия, которая обстреливает Одессу, он бы этого не пережил. И как-то хорошо, что не дожил. Рознов говорил, если уже я дожила до этого, я должна дожить и до конца этого. Ну, вот не привелось. А Жванецкий, он. Знал, что это может окончиться, он хорошо умел предвидеть русские бездны, но слава богу он не увидел. Почти в каждом день вы с любовью говорите о Петербурге. Спасибо. Вопрос о вашей любимой точке в Петербурге. В Петербурге очень много мест, которые я люблю не по биографическим связям с ними. Все, просто потому, что как-то они геополитически мне нравятся. Может быть, там земное тяготение меньше. Ну, есть куски, ну, например, канал Грибоедова весь, который мне, ну, просто идти вдоль его изгиба, как по левую, так и по правую сторону Невского. А вот это, как замечательно сказал Аксенов, и Катаев очень оценил, это вода в канале Грибоедова пыльная, как крышка рояля. Летняя вода, да, потрясающая. Я летний Петербург с тополями люблю больше всего. И у Кушнера в основном летние стихи. Хотя прекрасные и зимние. Там. И ты не дремлешь, друг прелестный, А щеки и трешь. А, конечно, Петроградская страна, Конечно, Большая зелень улица Слепаковой. Конечно, острова особенно Елагин и Крестовский, на которых я когда-то разместил место действия орфографии. Многие рассказы о Кутагаве перекликаются с русской литературой, но с переосмыслением Гоголя, Путинка, Луковка, Достоевского. А в чем близость к Америки, то есть Японии и России или о Кутагаве, скорее европейский автор? А, конечно, о Кутагаве, скорее европейский автор. Но эм... Я думаю, что для авангардиста это естественно. Он, конечно, авангардист, он человек модерн, отсюда его чувство вины перед традицией, перед архаикой, который ему все время казалось, что он изменил. А Кутагаубль все похож на Харамса и на Кавка, и притчи их похожи, похожие мотивы, и поведенчески они похожи очень. А Кавка и Акутагава вообще какие-то двойники, ну и Хармс такой тройник к ним добавляющийся. Я думаю, что Акутагава и русская литература, вообще японская и русская литература близки по одному критерию, по понятию предельности, вот когда, стремлению к пределу, вот когда-то БГ очень точно сказал, что японская литература а потому так э, устремлена к смерти, нацелена на смерть, что это литература острова. Как остров со всех сторон окружен водой, так э, жизнь со всех сторон окружена смертью, поэтому тема предела для этих литератур особенно актуальна. Да, это, безусловно, так. Но э, я думаю, что это еще и предельность опыта, какое-то стремление к, к максимализму. А Акутагава все время пытается нащупать пределы человеческой личности, поэтому описывает экстремальные ситуации. Ну, там вспомнить врата ада, например. Или Росемон, или Зубчатые колеса. Для меня, конечно, Акутагава один из самых родных авторов, хотя больше всего я люблю нос. Люблю его именно потому, что это совсем не гоглеевская вариация. Главная тема носа ведь – это то, чем ты тяготишься, то, чего ты стараешься избавиться, может быть твоей главной особенностью, твоим лицом. И мне чисто эмоционально, чисто настроенчески безумно нравится этот финал. «Теперь-то ты со мной навсегда», – сказал монах с умилением, и подставил свой бедный нос холодному ветру. Как люблю этот финал. Я тоже, может быть, хотел бы избавиться от каких-то вещей, делающих меня изгоем. Но все таки я это изгойство ни как опыт, ни как эмоцию ни на что бы не променял. И не буду лицемерить, говоря, что я хотел бы стать как все. Нет, хотя все тоже изгоем. У нас в семье Барто интересует только детей, в отличие от Маршака а недавно я на старости лет испытал наслаждение музыкального прочтения Зилкова «Майдадыр». «Майдадыр» в этой версии я не слышал, но мне часто приходилось слышать противопоставление э, Чуковского остальным детским поэтом Михалкову, Маршаку и Барто. Наверное, противопоставление э, Михалкову имеет место, потому что Михалков очень... Гладкий, счастливый, лакированный, хотя у него были замечательные детские стихи, но «Колыбельный Светланы, мне кажется, просто гениальный, вне зависимости от обстоятельств и описания. А насчет Маршака и Барто я безусловно их предпочитаю Чуковскому. Чуковский считал, что детская поэзия должна быть игровой, как считалка, чтобы в нее можно было прыгать и скакать, чтобы она несла ребенку какой-то заряд веселья, игры и азарта. Я так не думаю, я принадлежал каким более книжным, более печальным детям, и особенно азартным прыгал. Никогда не был так полон энергии, чтобы непрерывно бегать и все грушить вокруг себя. Больше любил читать, чем гулять, больше любил дождь, чем ясную погоду, потому что дождь не гонит гулять. И. Мой любимый детский поэт Барто, и, конечно, Маршак, которую я считаю великим лириком не только в детской поэзии. А Чуковский для меня как раз он слишком считалочный. Хотя я признаю, тоже вслед за уже упомянутым Кушнером, хотя я признаю его огромное влияние на позднего блока, там на «12», который прямо чувствуется эхо «Крокодила». Я, ну, пожалуй, всех его сказок, больше всего я ценю именно крокодила. У здорово до советской власти. На всем остальном уже лежит какой-то отпечаток, хотя гениально, конечно. И в каждом овраге флаги, траканища, прекрасные вещи. Но чем дальше, тем он детские свои вещи писал хуже. Лучше он писал только дневник, потому что в нем раскрепощался. Тогда уже успокоятся дураки, которые продолжаются в счеты с релакантами? Никогда, он другой повестки нет. То еще они могут делать, как не глумить над писать, что «а мы...» выступаем за штатных аудиториях, преподаем в никому неизвестных университетах, так на минуточку Карнели или Рочестер, а пишем никому не нужные книги, которые выходят тиражами большими, чем в России, ну и так далее. А нет, не успокоятся, потому что пока мы живы, им тревожно, когда мы умрем, им будет одиноко, они же не самодостаточны, эти Спутники светятся отраженным светом. Им надо все время вечно сводить с нами счет. Вот они и сейчас недовольны. Им кажется, что государство не уделяет достаточно внимания зет-поэзии. А что ей уделять внимание? Государство тоже не хочет себя компрометировать. Ведь зет-поэзия в мать своей чудовищная. Это просто дети, которые в отсутствии учителя, как сказано у Пастернака, в общем, мы бузатёры с разрешением всех святых. То есть это, простите, Мандельштамы. Это четвертая проза. Это вдарь Васенька, вдаль с разрешения. А Пастернак называл это буйство с мандатом на буйство. Это не может быть востребовано нигде, ни в какое время. Там правильно пишут? У нас есть для вас сюрприз. Даже если вы выгоните всех профессионалов, вас все равно будут читать любитель гражданин страны. Сделать все это вашим я не могу уволить. Поэтому у них сейчас как раз самый мучительный период, период осознания, что мало перебить всех кого. Ну, как говорил Крылов, вот мы, Константин Крылов, вот мы перебьем всю нерусь, и тогда все русское будет хорошо себя отнюдь. Нерусь, вырусь, как бы вы нас ни называли, ну, даже если бы вам удалось каким-то чудом на всех перебить, что очень мало вероятность. А, окончательное решение еврейского вопроса невозможно, а окончательное решение интеллектуального вопроса тоже невозможно. Нельзя перебить ни дураков, ни всех, кроме дураков. Битва с дураками обречена всегда, закончится ничем. А, ничего у вас не получится. Но даже если бы вам гипотетически это удалось, вы все равно не были бы счастливы и начали бы бороться с кем-то из себя, с кем-то наименее людоедливым, наверное. Как с вами созвониться для личного разговора? Я хитрый, малый, Мирон. У меня телефон отключен. Я а, общаюсь по WhatsApp. По WhatsApp вы можете со мной переговорить всегда. Помятую вашу лекцию от Воланда до Штирлица, разведчик русской литературы. Что вы можете сказать о Путине не разведчики? Он не просто разведчик, понимаете, функция дьявола в литературе XX века, функция Мефистофеля – троякая. Разведчик, покровитель искусств и мститель, каратель. Как каратель он разбирается с теми, кого брезгливо требует трогать Господу, на кого Господь, так сказать, махнул рукой. Как разведчик он докладывает Господу о том, что здесь происходит и ставит эксперименты над Паустом, этим новым Иовом. Это совершенно очевидно. А как покровитель искусств он отбирает, ну, как начальник зоны. Понимаете, он отбирает в этой огромной зоне тех, кто готов работать в шарашке. И эти шарашки для них создают. Вот все эти три функции были у Берии. Путин тоже выступает и как покровитель искусств. Вот вам, пожалуйста, те искусства. Искусство Машкова и Гергиева. Он выступает как каратель, потому что он, будем откровенны, разобрался с очень многими, не по своей, конечно, воле, но так жизнь заставила, с очень многими взорвавшимися барыгами и ханыгами, но он, естественно, карает еще и либералов и мыслящую часть общества. но ну, а это ничего не поделаешь, это издержки того, что вы прибегаете к помощи дьявола, чтобы разобраться там, с коррупцией. Дьявол всю коррупцию берет на себя. Он побеждает его в масштабе страны, как Андрей Панин в фильме «Бригада». Он становится глав бандит. Ну и третье, он значит, разведывает и докладывает. Он подвергает Иовов Подвергает Фаустов разным испытаниям, его мнение, как правило, о человеке остается негативным, презрительным. И это он докладывает: просто Путин же, понимаете, как всякий Люцифер, Люцифер или Люцифер, как всякий представитель этого племени, он мечтает, чтобы его взяли обратно на небо, чтобы его вынули из угла, расцеловали во всякие места, все простили и сказали: все, ты сел в десную меня. Я отдаю тебе восточное полушарие по твой полный контроль. Это твоя зона действия, все, что происходит там, спор славян между собою. делай, что хочешь, я тебя возвращаю. Он очень этого хочет, но этого не будет, конечно. Потому что Господь может иногда воспользоваться услугами Люцифера, но возвращать его в синклит небесных деятелей, возвращать ему гордый статус Архангела, он, конечно, не собирается не планируют. Вопрос в том, когда надоест Иовам, что на них ставят такие разнообразные печальные эксперименты, а... имеет ли смысл переубеждать? Очевидно, нет. Ни в коем случае не имеет. Как не переубеждаете, я уже говорил, вот есть приемы, с помощью которых вы можете ну, укрепиться в собственной вере, но переубедить вы не можете никого, пока реальность не займется этим. Как вы видите свою деятельность в будущей России? Педагогика, в основном журналистика нет. Как говорил Леонид Филатов театре, эта дверь для меня закрыта. Ну, что-то писать я, наверное, буду иногда, но делать это в профессии нет. По затратам сил это требует очень мобильных, постоянных передвижений и очень быстрой реакции. А сейчас быстро реагируют на события опасно еще и потому, что сами события идут слишком быстро. А поймите, мы в бифуркации, мы в водовороте, мы уже в нем. То, что выглядит в России как э, застывшая ситуация, как лед, как янтарь, как вот застывшее время, это не так. Может быть, Россия сейчас в льдине, но эту льдину крутит во двороте, толкает о берега, и она раскалывается. Я имею в виду, конечно, не распад России, который весьма проблематичен. Я имею в виду именно то, что она претерпевает разные деструкции, разные разные формы упадка. И думать, что все застыло – это именно льдзина, которую крутит Мальстрем. И какое оно, ее, кстати, устремили в этот Мальстрем совершенно сознательно. Это не Титаник, а айсберг. С этим айсбергом уже много кто столкнулся, но ясно, что сам он тоже не уцеление. Случайно сейчас крупнейшие айсберги, отколовшиеся в разное время от Атлантиды, и, и Антарктиды, и стремительно тают. Это не та Россия, которая была при Андропове, при Черненко, не застойная, поздне застойная, уже болотно застоявшаяся, зловонная Россия. Нет. Сейчас Россия находится в активнейшем периоде трансформации. Но ну, просто очень многое незаметно изнутри. И как это пойдет дальше, совершенно нельзя понять, потому что когда вы не свергаетесь в Мальстрем, вас засасывает в черную дыру. Выход из этой черной дыры непредсказуем. Почему Барту участвовал во всех травлях собратьев по перу? М -м 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 -м. Много причин. Во-первых, она была очень неуверенным человеком. Лидия Чуковская записала ее слова. «Почему Борис Леонидович не покаяться, не напишет что-нибудь советский? Ведь он глубоко советский человек». Это было сказано, конечно, от полного непонимания, что такое Пастернак, но еще это было сказано от глубокого сочувствия, сострадания. Она хотела быть с ними, быть как они. Она обожала Ахмату, она боготворила Пастернака. Но она совершенно не понимала, что они такое – и в травле Пастернака она, кстати, не участвовал, Про Ахматову не знаю, хотя стихи об Ахматовой Восточной у нее есть. Она была очень уязвима, она чувствовала себя сама потенциальным объектом травли. Вы понимаете, кто травит горячее всего, активнее всего? Те, кто понимают, что завтра будут травить их, и они хотят отвести этот удар от себя. Все, кто сегодня участвует в любых буллингах, собратьев или по Перу, политиков или оппозиционных, все, кто сегодня травит инкомыслящих, они понимают, что они следующие. Вот и все. Барто это понимал, и она в этом смысле чрезвычайно наглядная. Она правда была уязвимым человек в стране, почти победившего антисемитизма, например, в конце 40-х. Она была еврейкой, и еврейкой всем известной, и нескрываемой, и эти страхи ее волновали. А люди, напуганные тогда, перепугались на всю жизнь. Потому что то, что происходило в России в конце 40-х, было в некоторых отношениях страшнее, чем то, что было в, 30 в конце 30-х. А я думаю, что ну, просто масштаб-то был сопоставим, а ничего хорошего в стране уже не осталось. Ушло это все опьянение Пятилетками, космическими рекордами, полярниками и прочим экстримом. Ну и кроме того, Барто, хотя она избежала в довольно безопасную область детской поэзии, она понимала, что если захотят, то и детские поэзии достанут, и придется писать какие-то схематические идиотские стишки про правильных пионеров, комсомолят, октября. Она э, очень боялась партийного руководства, а этот вечный страх, который э, отравлял души множества писателей, он ее, э, в конце концов, я думаю, привел ко многим ко многим катастрофически плохим сочинениям. Хотя поздняя ее лирика была превосходна. Видимо, старость как-то ее раскрепостила, как арабуа. Поделитесь вашим мнением о творчестве Даниила Андреева, почему он стоит так особняком в литературе. я бы не сказал, что он стоит так особняком. Просто проблема в том, что людей его поколения, да и собственные его тексты, мы знаем очень мало. Пропал роман «Странники ночи», пропало огромное количество... Нет, простите, «Граждане ночи». Пропало огромное количество стихов. Он чудом восстановил розу мира перед смертью. Он принадлежит к поколению, которое было не просто выбито, он участвовал в войне и мог много раз не вернуться оттуда, к поколению, которому грубо заткнули рот. Он ровесник Благининой, ровесник Тарковского и Штейнберга. Это поколение было либо загнано в переводы, либо сидело, либо молчала и всю жизнь писала в стол. Поэтому вот это самое это удивительное, что контекст Андреевского творчества, метафизики, вот этой, из которой выросла потом, на мой взгляд, гораздо более примитивная метафизика Мамлеева, этого мы не знаем. Ведь Андреев был не один, он был в кружке. И Алла Андреева создавала такие кружки после его смерти, потому что помнила эту среду. Они познакомились-то еще до войны, и Андреев был одним из многих вот этих московских метафизиков, о которых, например, в невидимом друге так замечательно пишет сегодня Наталья Гром, имею в виду, скажем, Мирович, ну, многих. Для меня как раз Андреев представитель замечательного поколения 2010 -го года, но это поколение. Uh, ну, он родился сам чуть раньше, но тем не менее. Это поколение не успело не созреть, не сформироваться. Для меня он огромный писатель и поэт гениальный. Вот это я могу сказать без всякого привлечения. Даниил Андреев – гениальный поэт. Это тот случай, когда природа на детях не отдохнула, а расцвела. Кстати, Леонид Андреев, если бы вздумал писать стихи, делал бы это замечательно может быть, более органично, чем его проза и драматургия получалась. Там стихи просятся. И стихи, может быть, вот я сейчас подумал, дали бы какую-то огранку его безразмерному, лишенному вкуса и гармонии дару. Он мог бы, благодаря стихам, как-то вогнать себя в рамки. Пушкинский роман в стихах потому и удался так блистательно, что поэзия задает прозе грани, кормы. Но Именно поэтому, кстати, таким безнадежным мероприятием оказался Набуховский прозаический перевод. Получилась изящная, но пустая проза. Э, вся искра Онегина высекается из столкновения поэзии и прозы. Э, и, конечно, превращение этого, ну, как правильно сказала Берберова, Пушкин в результате превознещён, но и поколеблен. Если переписать прозы и стихи Пастернака, они утратят и внятность, и смысл, и очарование. Однобухская концепция перевода – это только для узких специалистов, и то вряд ли. А возвращаясь к проблеме стиха и прозы, Данила Андреев был едва ли не единственным русским поэтом, которому и стихи, и проза, а проза метафизическая, духовическая, подавались одинаково хорошо. Я считаю, что и роза мира гениальный текст. Текст того же жанра может быть, что и фэнтези, но при этом абсолютно великий по композиции, по слогу, и по прозрениям культурологическим удивительным. Или своей слабостью у него, своей наивностью, но то, что это упитино, они выдумали, по-моему, совершенно очевидно. Ну и, кроме того, конечно, я обожаю его стихи пришел Ленинградский апокалипсис». Весь поэтический, как он называет ансамбль «Русские боги», это абсолютно великое чтение. Его эксперименты с гиперпионом, то есть да, даже не с четырехсложником, а с пятисложником, вот это, о погибших и погибающих кадаком, как чугунные усыпальницы грани. А может быть, даже, кстати, Прочту это вслух, потому что это уж очень здорово. А для меня стихи Данила Андреева с их скрежетом это замечательная замечательный голос, трагический кор 20 века. А ведь для 20 века очень трудно найти размер. Поэтому вот этот чудовищный, как стальная змея, ползущий гиперпион, это, наверное, единственное, что... Сейчас, видите, не ищется фрагмент, а наизусть я не все помню. Потому что Андреев не так легко запоминается. Именно он физиологически труден. Но вообще весь ансамбль «Русские боги» — это высочайшую, конечно. «О триумфах, иллюминациях, гекатомбах, Об овациях, всенародному плачу О погибших и подгибающих катакомбах, Нержавеющий и незыблемый стих ищу, Не подскажут мне закатившиеся эпохи Злу всемирному соответствующий размер». Не помогут во всеохватывающем вздохе Ритмом вырастить величайшую из химер Ее поступью оглушенному, что мне томный Тенор Ямба с его усадебной тоской. Я работаю, чтобы улавливали потомки Шаг огромнее и могущественнее, чем людской, Чтобы в грузных нечеловеческих интервалах Была тебе стала тяжесть, как во внутренностях земли, Ход чудовищ необъяснимых и небывалых Из-под магмы приподнимающихся вдали, С расчерченной исследованную сферой, За последнюю, с пандеической крутизной, Сверхтяжелые трансурановые размеры Мраки медленно поднимаются предо мной. Опрокидывающий правила, как плутоний, Зримый будущим поколением, как пантеон, Стань же грубой, неотшлифованным, наготовный, Ступенями нагромождаемый сверх по он. Не расплавятся твои сумрачные устои, Не проьются перед кумирами, как елей, Наши судороги под расплющивающие Наши пытки и наши казни запечатлей. И свидетельство о склонившемся к нашим мукам, ультрауре, угошающем все огни. Ты преемником, нашим детям и нашим внукам, как чугунная усыпальница, сохранил». Совершенно гениальная поэзия. Кстати говоря, она движется в том направлении, которое предугадал Брюсов. А Даниил Андреев ученик Брюсова. Да, миллиарды, миллиарды чисто невыговариваемый, но это поздний Брюсов очень... Знаете, поздний Брюсов – это вот как тот музыкант Лем у Тургенева в «Дворянском гнезде, Он что-то ищет, что-то слышит, но нащупать не может. Это такая гигантская лаборатория. А вот «Гармония», которая вышла из этой лаборатории, это сделал Даниил Андрей. «Гиперпон» – это ну, одно из величайших стихотворений а в русском двадцатом веке, хотя и проза, и очень, очень значительно. Как бы вы ни относились к розе мира, даже если вам все это кажется бредом, это бред самый значительный и самый, наверное, талантливый. Что вы можете сказать о своей вере в русский народ? Я могу сказать одно: народ не понятие. Я верю, что это понятие исчезнет из наших разговоров после этой эпохи. Исчезнут три вещи. Исчезнут тюрьмы, потому что ясно, что они никого не воспитывают, а только порождают тюремную мораль, а эта мораль отравляет любые социумы. Исчезнут националисты, потому что станет ясно, что интернационализм – это единственный ответ на фашизм, и любой национализм в потенции приводит к фашизму. Ну и есть понятие «народ» как некорректное. Потому что э, все попытки либо возвеличить народ, либо растоптать народ, унизить народ – это всего лишь отрицание ответственности. Это э, размывание этой ответственности. как вы представляете себе Лавана и Лексуса. Ребята, не существует никакого Лавана и Лексуса. Существует отдел Дубянки, который занимается депфейками. Занимается в каком-то отношении профессионально, в каком-то нет. Но ну, это как Баширов и Петров. Неужели вы думаете, что отравление производит Петров с Башировым? Которые, кстати, исчезли неизвестно куда. Какие-то исполнители с такими именами и фамилиями, ну, как миф, как легенда, может быть, где-то и существует. Но на самом деле это отдел Лубянки, который занимается провокациями, часто международными, иногда вот такими. Но это в любом случае никакие не пранки. И надо понимать, с кем мы имеем дело. Именно поэтому мы неплохо, на мой взгляд, потроллили. Единственное, что, а, к сожалению, эту радиоигру стало невозможно продолжать потому что они свернули спецоперацию. А то можно было бы и дальше из них вытягивать ее подробности. Они уже начали встречи назначать. Это могло быть очень интересно. Но, к сожалению, закончилось нечем. О каком лагере написан стих «Слуцкого и Кириллской Спрошу Никиту Елисееву, главного специалиста по Слуцкому. Сам, к сожалению, не знаю. А... Я с детства не люблю Гайдара, меня мама заставляла читать «Судьбу барабанщика», мне это казалось чистой шизофренией, а многие ведь читают его хорошим писателем, я считаю просто великолепным. А проза, мускулистая и сильная, недаром он постоянно читал вслух новые главы, пока не запоминал наизусть, потому что все, что лишнее, оно отламывается в э, чтении вслух, как при скатывании статуи с горы. У Микеланджела была такая идея, надо скатить статус с горы, и все лишнее отвалится. Может быть, это слишком радикальный способ, но действительно Гайдар умел отсекать, у него голый мускул. Проза абсолютно динамичные, сияющая. Это не говоря о том, что душевная боль Гайдара, его тревога, не выступающая. Я бы, наверное, написал такую статью. Тревога Аркадия Гайдара. Может быть, я со временем напишу ее для э, нашего дилетанта. Потому что мне кажется, что в дилетанте Гайдара еще не было в галерее. А ведь дилетант – это, пожалуй, последняя возможность эту галерею публиковать. Ну, или лекцию сделать. Мне кажется, что «Тревога Аркадия Гайдара» – очень хорошее название. Тем более, что у него действительно... Постоянно в текстах эта тревога слышна, прокатывается она каким-то образом. Тем более, что тревога – это ключевой такой военный термин, подъем по тревоге. Гайдар все время жил в ожидании войны. Это был его невроз. Но в данном случае невроз совпал с неврозом и поздно. И получился гениальный писатель. О том, что невроз 30-х не мог разрешиться ничем, кроме войны – Блистательные статьи о Гайдаре для вечернего клуба писал когда-то Евгений Маргулин. То есть он не писал, он наговаривал, а я записывал. Это был, это был его разговор примителен. Мы поговорим об Агней Борту и почему я ее считаю своим любимым детским поэтом. Знаете, моя первая, вот мною выученная, мне понравившаяся детская поэзия это трехтомник огней Борту. Я хорошо его помню. Первый красный том, второй синий, а третий зеленый. Зеленый содержал в себе сценарии и пьесы, и очень смешные детские сценки. Например, замечательный монолог для Римы Зеленый. Мы в детсадике теперь играем не в куклы, а с двигателями. Я этому двигателю на все колесики и туфельки надела и спать уложил. Они победимые совершенно. Детский игре в человека, потому что ничем нечеловеческим это заменить нельзя. Но я очень люблю и ранние стихи. Они, конечно, несут на себе очень сильный отпечаток советской власти. Ну, там, городок у берега, пальмы, пальмы, пальмы. Мы с тобой в Америке вот куда по попальмать. Я всегда про себя читаю, иногда и вслух, попадаю в Лос-Анджелес и льва где пальмы, 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 но для меня, для меня как раз Борто сильна не социальными, очень всегда все равно точными, изящными стихами. Она единственный настоящий лирик русской детской поэзии. А есть настоящее живое, крепещущее дыхание – Прекрасный ритм, есть даже некоторая сугестивность, некоторые ну, чемноты, рассчитанные на догадку. Я, например, мог бы прочесть, наверное, самое лирическое из ее стихотворений, самых пленительных. Именно потому, что, ну, понимаете, вот его смысл очень неоднозначен. Качели взлетают, они шумели от ветра, зеленые ели, висели качели под дубом столетним. С утра до обеда, до тикого часа качались ребята из первого класса, потом из второго, потом из шестого, потом малыши появляются снова. Качели взлетают то влево, то вправо, и шумно вздыхает вожатая клава она уверяет, что ей непонятно, как можно качаться по часу подряд туда и обратно, туда и обратно. Ведь это, пожалуй, мозги заболят. Как только ребята ложатся в постели, вожатая Клава бежит на качели. Спят малыши и не трогают Клаву. Можно в тиши покачаться на славу. Они Петровне, начальнику штаба, вечером Клаву зачем-то зовут. Ваша работа поставлены слабо. Нельзя же качаться по 40 минут. Как только вожатые ляпус в постели, Пумна Петровна бежит на качеле. Она ученица 10 класса. Гей можно качаться до позднего часа. Хоть вечер чудесный, но в комнатах жарко, и тетя Маруся гуляет в саду. Тетя Маруся теперь санитарка. Курсы окончила в этом году. Она произносит суровую речь, что нужно на отдыхе силы беречь, После прогулки немедленно лечь. Выслушал строгую речь санитарки, Анна Петровна на отдых идет, а тетя Маруся качается в парке. Слетают качели, то взад, то вперед. Понимаете, любому идиоту ясно, что это вариация на злогубовские чертовы качели. Как, кстати говоря... И крылатые качели Энтина Крылатого в юном месяце апреля. Все качельные стихи в русской поэзии восходят к чертовым качелям салагу, В тени на ели, на быструю рекой качает, качает, качает мохтатой рукой, качает и смеется, вперед-назад-вперед-назад, доска скрипит, рвется, гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат. Совершенно понятно, о чем идет речь. Качели человеческой жизни, на которых по-прежнему также нравится качаться. И молодым, которые ни хрена не понимают, и постарше, которые о чем-то догадываются, и взрослым, для которых этот ритм бешеный, прекрасный, по-прежнему счастье. И сколько бы человек ни притворялся взрослым, он остается ребенком, которого тянет к простейшим детским развлечениям. Это все очевидно, тут не о чем говорить. Но, конечно, главная прелесть этих стихов в том, что жизнь рассмотрена. Именно как качели, как непрерывные чередования взлетов и падений. И для э, э, борту это норма. Норма, не застывшее вот это существование, а непрерывный такой веселый экстрем. Ну, давайте еще вспоминаем ее стихи. Купание, купание, полон дом народу, целая компания в кухне греет воду, А мама в белой юбке, как капитан из рубки, дает команду бодро, скорее несите ведра, И мыльницы и губки. Удивляет, братца, вся эта суматоха. Зачем ему купаться? Ему и так неплохо. В ванне умный малый только щурит глазки. А здесь лежать, пожалуй, получше, чем в коляске. А вот совершенно гениальные тоже ревность. Мне казалось, будто Вася без меня скучает. Я сказала, признавайся, что тебя печалит, исчезают виды чаек, вдруг он отвечает. Если чайки станут редко, а потом как? Если редки станут предки, нет потомков о каких-то редких видах, раскричался Вася, говорю ему с обидой, ты. Не надрывайся. А он хочет чая. Типа в них души, не чая. А меня не замечают. Это вечная тоже проблема. Помните, как в школьном вальсе героиня, вот эта Зося, героиня Лена Сплаковой э, с тоской говорила, «Ты будешь океанологом или вулканом? вулканологом, а мне тебя ждать все время». А вот, вот, я же это наизусть все помню с детства. Понимаете, мало того, что они очень мнемоничны, они прекрасно запоминаются, но это лирика. Это стихи, написанные на лирические темы, транспонированные для детей. Это стихи не про мячик, не про игру, не про школу, не про родителей, бабушек и дедушек. Это стихи про взрослые чувства. которые ребенку надо транспонировать в мажор, переписать весело. Но это чувства серьезные, лирические, большие. И в этом плане борту больше поэт, чем вся русская детская поэзия, исключая, может быть, пейзажного маршака. От Отчего взгрустнулась Тони письмоносцу, Встала рано утром, ходит по морозцу, Всем приносит нынче радостные вести. А чего ж у Тони сердце не на месте? Я от грустных мыслей никуда не деться. Ждать от друга писем ей хотелось с детства. Но никто не пишет Тони Комсомолки. Все ее подружки здесь живут, в поселке. Ей ни разу в жизни писем не вручали. Грустным письмоносцам ходит по морозцу. Почтальон в печали. Классическая история «Сапожник без сапог», Почтальон, которому никто не пишет, Учитель, у которого собственные дети не слушаются, да? киномеханик, который не ходит в кино, потому что все его смотрит из будки. Это довольно серьезная такая коллизия. А вот гениальность, которую я больше люблю читать, чем комментировать. Боюсь, я темных улиц, дворов, где нет огня. Боюсь, подкараулит там кто-нибудь меня. Трук окажусь я трусом. Чужую храбрость славлю, Себе ж пятерку с плюсом За храбрость я не ставлю. Я спрашивал Валерку, Какой я на поверку? я спрашивал Валерку. Какой я на поверку? Ну неужели с я в настоящем деле? Открыл ему всю душу. Мы долго с ним сидели? Мне сказал Валерий, что он во мне уверен. А утром все померкло. Пересказал Валерка наш разговор о в трусах. Девчонки в белых бусах. Пересказал со вкусом, как я боюсь быть трусом. Его я, между прочим, подарок погладил по лицу. Парочку пощечин выдал под лицо. Шикарно. А значит, уже не трус. Но ну, не трус не потому, что по морде надавал хаму, а потому, что перешагнул через себя. Кстати говоря, вот этот вечно мнительный советского школьника – его же все время готовили к подвигам. Вот тебя будут пытать, а ты выдашь тайну? Ксюша Драгунская, который день рождения буквально через неделю, как и у меня, она мне рассказывала довольно часто, что у них был в игре «Все мальдур», «Все мальчишки дураки». Был штаб, были тайны, которые можно выдавать мальчишкам под пыткой, и были тайны, которые под пыткой выдавать нельзя. Это вот вечная э, советского школьника мысль, что если будут пытать, он жил в готовности к пыткам. А предатель я или не предатель? Ты все равно предатель мальчик, тебя так назовут, когда родине, наверное, будет спрятаться какие-то косяки, видно, у него будешь ты, а не она. Но вот эти муки э, человека, э, который все время готовится к ужасному, они у борту зафиксированы гениально. Вот поручается Андрею. Это тоже, ох, какое суперсовременное стихотворение. Андрюша летом был в Крыму и рассказал на сборе, как было весело ему купаться в черном реке. А, легкость, какой полет, как стихи вообще текут, рекой. Написал он в стенгазете о камнях, о южном лете и о склонах Аюдага и о том, как воздух чистый, и о младчагах. Ты, Андрюша, активист. Раз ты выступил в печати, ты и шефом будешь, кстати, наш подшепный детский сад, пусть тебя и пригласят. И пошло без передышки. Поручений целый лист. Обсуждение новой книжки подготовит активист. Выступление на линейке поручается Андрейке. Клеить детские игрушки поручается Андрюшке. Помогать больной старушке поручается Андрюшке. И пойти в оранжерею поручается Андрею. Вся дружина очень рада, что Андрюша так ретель. А работать нам не надо. Есть для этого актив. Ночь пришла. Огни погасли. Где мой сын? Сдыхает мать. Может быть, ушел он, если помогать детей кончать. Господи, а вот черемуха, черемуха, во враге расцвела, черемуха, черемуха, стоит белым-бела. Ходили за черемухой девчонки вчетвером, но оборвать черемуху им не позволил гром. Сначала он не полный, не полный подал голос, потом от желтых молний все небо раскололось. Все громче, громче слышится, гремит через огонь. Черемуху, черемуху, черемуху не тронь! Гениальное стихотворение, которое, мне кажется, потом другой модальности прозвучало Валевитанского, что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемуха, и ничего не поделал. Да? Кто-нибудь утром проснется, сегодня ахнет, и удивится черемуха, и пахнет. Вот это черемуху не тронь, это же искупает на самом деле все советские стихи и все советские поступки огни борту, и все ее заблуждения, то, что это ну вот. Сквозь все! Я, я, я не, не, не говорю там про уронили мешку на пол или про зайку бросила хозяйка, а или идет бычок, качается, это все так и есть. Мне очень нравится, как у Валерия Попова было. это. Идет бычок, качается, кончает на ходу, и как не догадается, кого имел в виду. Но даже в переделке это прелестно. Нет, и, конечно, вот это больше всех им надо. А вот совсем напоследок. Везет нам. Мне помогает случай. Счастливая звезда. С девчонкой самый лучший, я вижусь иногда. Наташа едет к тете, не ближний края, а у дома в поворотне отказываюсь я. Случайно сводит нас судьба. То у банарного столба, то в магазине нотном. Действительно везет нам. Но я, по правде говоря, чтобы встретиться случайно, часами жду у фонаря. Читатель, это тайна. Вот эта тайна есть в поэзии огнем во а чего еще надо? Спасибо, услышим через неделю. Пока.